2: Buenas tardes señor, es tan amable me lleva al Hospital Universitario Nacional por favor
3: Buenas tardes señorita, claro que sí, con mucho gusto
1: Preste mucha atención a las noticias que están circulando en internet, no solo sobre el COVID-19, sino sobre la tecnología y las vacunas asociadas a este nuevo coronavirus. Según un estudio de una famosa universidad colombiana, el 73% de las personas ha compartido alguna vez información de dudosa procedencia en sus redes sociales. Adicionalmente, la investigación mostró datos importantes sobre el fenómeno de la infodemia que se vive a
3: a raíz de la aparición de este virus, qué tal esa noticia, señorita? Si ¿Sí escuchó información de dudosa procedencia, pero si a usted le llega, ¿cómo va a saber de dónde viene? Información es información, y en estas situaciones es mejor estar preparado para todo, no le parece? Además, que lo peor que podría pasar si uno comparte eso que les llegó.
2: Muchas personas están publicando información sobre la pandemia. Información que va desde remedios milagrosos hasta complejas teorías de la conspiración. Nosotros somos susceptibles a creer la información que ronda en Internet sin antes verificar la veracidad de ella, pues estamos inmersos en una cultura de absorción rápida de información. Si tú compartes información de la que no estás seguro o segura que es confiable o cierta, estarás tomando un rol de difusor dentro de la cadena de desinformación, alimentando la sensación general de confusión, e incluso puedes llegar a poner en
3: riesgo la salud y la vida de tus seres queridos o amigos. Señorita, Disculpe que le pregunte, pero usted está como más informada que yo. ¿Qué es eso de la infodemia?
2: A raíz de la pandemia y de las sensaciones de confusión, miedo e incertidumbre que nos han acompañado, las redes sociales e internet en general se llenaron de mensajes relacionados con el COVID-19. Esta cantidad excesiva de información, tanto verídica como falsa, fue denominada por la Organización Mundial de la Salud como una infodemia. Es un juego de palabras entre información y pandemia que hace ilusión a que la información falsa puede propagarse de forma exponencial, al igual que la pandemia. Y en la infodemia... El vector de propagación son las redes sociales. Es muy importante que cada persona tenga las habilidades y las herramientas para poder identificar cuándo es tanta información falsa o errónea, pues la desinformación puede difundirse muy rápidamente, llevando a que las personas tomemos decisiones que pueden exponernos a mayores riesgos tanto la pandemia como la infodemia, son una combinación mortal, pues ponen en riesgo nuestra integridad física
3: y la de las personas que nos rodean. Bueno, y si me llega alguna noticia o la leo por internet, ¿cómo puedo verificar que la información es verdadera?
2: Hay cuatro pasos clave para identificar si esa cadena de WhatsApp o ese mensaje que viste en Twitter o en Facebook es verdadero. El primer paso es detenerte antes de compartir inmediatamente esa cadena o ese mensaje. Si la información que estás leyendo te genera sensaciones de duda, de rabia, miedo o incertidumbre, lo mejor es que verifique su veracidad. El segundo paso es identificar la fuente de la información, quién está publicando esta información y cuáles son sus intenciones. Para saber si es una fuente confiable, búscala en Wikipedia y allí encontrarás algunos elementos para tomar una decisión sobre si esta fuente es confiable o no. Si no puedes identificar cuál es la fuente de información, entonces pasa al tercer paso. Busca un mejor cubrimiento de la noticia. Hacerlo es muy fácil. Solo identifica algunas palabras claves del mensaje que estás leyendo y escríbelas en tu buscador preferido. Si no encuentras ninguna referencia a la noticia en portales conocidos, entonces desconfía de su veracidad. Pero si encuentras que la información ha sido reportada por medios de comunicación respetables y reconocidos, entonces puedes confiar en que la información es cierta. Y en cuarto lugar, rastrea el contexto original de la historia o fíjate en los pequeños detalles de la información que estás leyendo. Para ello, verifica que la fecha de la publicación sea reciente y que no sea de hace meses o años atrás. También puedes rastrear el contexto al hacer una búsqueda inversa de imagen que acompaña la noticia para comprobar si esta corresponde a la noticia que estás leyendo O si fue sacada de contexto para alimentar la desinformación Solo te tomará un minuto Aplicar cualquiera de estas técnicas O la que mejor se ajuste el contenido que tienes ante ti Es decir, que en menos de un minuto Puedes cortar la cadena de desinformación
3: Uy, ¿y no habrá nadie que haga eso ya por uno? ¿Usted sabe de sitios donde uno pueda verificar o confirmar si la información que llega por redes sociales es verdadera o falsa? Por supuesto.
2: En todo el mundo hay organizaciones dedicadas a verificar la veracidad de la información que circula en Internet y en las redes sociales. Se llaman verificadores de información o fact-checkers. En Colombia hay al menos dos organizaciones dedicadas a esta labor que están certificadas por la Red Internacional de Verificadores de Información. La primera es Colombia Check y la segunda es el detector de mentiras de la silla vacía. Estas organizaciones se dedican a rastrearse la información que circula circula de forma viral en internet y en las redes sociales es cierta o no lo hacen mediante una labor de rastreo de la información muy detallada hasta llegar a un veredicto es muy posible que cuando te encuentres ante información de la cual no estás seguro o segura de si es cierta o no los verificadores de información ya hayan determinado si es verdadera o no en sus páginas de internet tú puedes encontrar sus verificaciones y una descripción detallada del contexto en el que se genera esta información y de su labor de búsqueda para determinar si la información es cierta falsa o si ha sido malinterpretada
3: venga señorita ¿Y será que usted me puede dar algunos consejitos para eso de compartir información por redes sociales? ¡Como para no ir a embarrarla! ¡Qué vergüenza! Los amigos y la familia van a pensar que uno es un mentiroso
2: antes de compartir cualquier información es fundamental que estés seguro o segura de que dicha información es cierta. No querrás convertirte en el amigo o en la amiga reconocida por compartir información falsa en tus redes sociales. Y en segundo lugar, debes tener claro cuál es la intención que tienes al compartir dicha información. ¿Es acaso información valiosa para tu grupo de contactos o es información que podría alimentar la polarización o el miedo generalizado? Debes entender que todos tus actos generan una respuesta en tu audiencia, así que si vas a compartir información, debes hacerlo responsablemente. Verifica la veracidad, de la Información y valora cuál es la respuesta que deseas recibir por parte de quienes te siguen y confían en tu criterio.
3: Uy, pero con todo eso que usted me ha dicho y con lo que dicen en las noticias, yo estoy viendo que esas tales redes sociales son como peligrosas, ¿no?
2: Primero, debes entender que las redes sociales son espacios diseñados para conectar a las personas, pero que también sirven como una plataforma para amplificar las voces de quienes no han sido escuchados, también para compartir opiniones o experiencias. En esa medida, todas las personas pueden compartir información, y toda información que se comparte en las redes sociales tiene una intención, divertir, entretener, informar, polemizar, criticar o fortalecer la movilización social sobre un tema en particular. Segundo, debes entender que, al ser las redes sociales plataformas en donde todos y todas pueden publicar, información, no necesariamente significa que esta información sea completamente transparente. Los mensajes tienen intencionalidades detrás que pueden llevarnos a cosas tan inocentes como reírnos o a reacciones tan complejas como movilizar la opinión pública para posicionar a X o Y presidente. En esa medida es importante que como usuarios de redes sociales entendamos que no somos agentes pasivos que solamente reciben información, sino que asumimos un rol activo al decidir qué información queremos publicar y cuáles son los efectos de nuestras acciones al compartir determinada información. No se trata de autocensurarnos, si sino de asumir un rol crítico e informado sobre la información que nos rodea permanentemente.
3: Y si yo, por ejemplo, veo que una persona está compartiendo información falsa por redes sociales, ¿qué debo
2: hacer? Con delicadeza y sin hacerlo públicamente, hazle saber a esta persona que la información que está compartiendo es falsa. Muéstrale cuál fue el paso a paso que hiciste para determinar que la información que compartía no era verdadera. En Civics hemos diseñado el portal web CTRL-F.CO o controlf.co, en donde por medio de videos explicativos con un lenguaje sencillo enseñamos a la ciudadanía las habilidades básicas para verificar la confiabilidad de la información que circula en internet y en las redes sociales y por último hazle saber que la desinformación no es un tema menor aunque no nos demos cuenta permanentemente estamos rodeados de información malintencionada que busca generar reacciones en nosotros que puede incluso poner en riesgo la vida de nuestros seres queridos explícale que con unos sencillos pasos puede cortar la cadena de desinformación y ser un agente de transformación para hacerle frente a esta problemática en la era digital
3: pero con todo esto parece imposible que sigamos compartiendo tanta cosa, ¿no cree? ¿Por qué será que la gente comparte información en redes sociales sobre teorías de conspiración o cosas negativas sin verificar si es cierta?
2: Tenemos que entender que en la desinformación nosotros como receptores de la información también jugamos un papel. No se trata únicamente de personas u organizaciones malintencionadas quienes están permanentemente creando y difundiendo información falsa sino que nosotros reaccionamos de forma inmediata ante la información que estamos recibiendo. Esto se debe fundamentalmente a los sesgos cognitivos, que son respuestas inmediatas que genera nuestro cerebro sin pasar por un proceso previo de analizar la información que estamos recibiendo Estos sesgos cognitivos generan respuestas basadas en nuestra experiencia personal o en nuestras historias de vida. Por ejemplo existe el sesgo de confirmación con el que nuestro cerebro le da de forma automática mayor relevancia o interés a aquella información que confirma mis creencias u opiniones personales. Por ejemplo si eres de las personas que creen que la tierra es plana, tu cerebro automáticamente le dará mayor validez únicamente a aquella información que está confirmando tu creencia. Existe también el sesgo de autoridad, por medio del cual nuestro cerebro le otorga validez de forma automática a aquella información que es emitida por una persona que ocupa una posición de autoridad. En esa medida solemos darle mayor validez a lo que dice un presidente, un profesor o una profesora o nuestros jefes. Y por último existe un tercer sesgo que es el sesgo por heurística. Básicamente nuestro cerebro toma una decisión rápida sobre si la información que estamos viendo es verdadera o no basada en nuestra experiencia de vida previa. Podemos identificarla cuando, por ejemplo, validamos la información que comparte una persona en la cual confiamos plenamente, sin antes verificar si la información es verdadera o no. Y la decisión la tomamos basada en nuestra experiencia de vida. Para combatir la desinformación es fundamental que entendamos tanto el rol y la intención de quienes creen y difunden esta información, como nuestro rol como receptores de la información. Si asumimos una postura crítica ante la información que circula en Internet, estaremos mejor capacitados para hacerle frente a la infodemia. Solo así nos fortaleceremos como sociedad ante la pandemia y ante el problema de la desinformación si quieres saber más te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales búscanos como Civics Colombia en Twitter Facebook e Instagram estamos permanentemente publicando información valiosa para construir una sociedad resiliente a la desinformación
3: y ya que estamos hablando de eso imagínese señorita que la semana pasada justamente me llegó algo a un mensaje de un amigo que tiene un primo que vive hace mucho tiempo en España decía que eso del COVID no es realmente un virus sino una bacteria amplificada con radiación magnética del ci 5G, ese que está promoviendo Gates para que le compren y que por eso los antibióticos y antiinflamatorios sí funcionaban, pero no querían que eso se supiera para que tuviera el efecto que ellos quieren. Hay cuatro
2: pasos clave para poder identificar si esa cadena de WhatsApp que estás leyendo o ese mensaje que viste en Twitter o en Facebook es verdadero o no. El primer paso es detener ese impulso natural que tenemos siempre de compartir información sin antes verificar su confiabilidad. Si esa cadena de WhatsApp o ese mensaje que estás leyendo te genera sensaciones de duda o de miedo o de rabia, incertidumbre, esa es una muy buena señal para poder saber cuando estás ante una noticia que debes verificar su confiabilidad antes de compartir. El segundo paso es que identifiques la fuente de la información. Es decir, si te llega una noticia, estás leyendo algo Puedas identificar quién está detrás de esa información Quién está publicando esa información Para poder saber cuáles son las intenciones de esta persona O esta fuente de publicar esa información, ¿listo? Lo que nosotros sugerimos es usar Wikipedia ¿Por qué? Porque en Wikipedia podrás encontrar algunos elementos fundamentales Para poder tomar una decisión sobre si esa fuente es confiable
3: o no ¡Ah! A mí sí se me hizo como raro Porque vi que venía de una página que se llamaba Disque Tan Chistosi Com, y ahí empecé a sospechar hay otro tema
2: muy interesante y es que hay varios medios de comunicación pues que son los medios de comunicación son portales de internet llamémoslo así que se dedican a hacer noticias que parecen noticias reales no les llamamos pseudo periodismo porque se presentan como si fuera una noticia pero resulta que no son noticias reales sino que son burlas son noticias chistosas inventadas para hacernos reír un rato o para pensar como este mundo es absurdo en Colombia por ejemplo hay un portal muy conocido que hace sátira que se llama Actualidad Panamericana y en el mundo así hay muchísimos medios de comunicación más pues no son medios de comunicación son páginas de internet el problema es que estas páginas de internet difunden esta información como si fueran noticias y no todas las personas tenemos la capacidad para poder identificar si esta es una burla o resulta que es una noticia muy insólita si pensamos que es una noticia pues podremos terminar compartiendo algo que realmente no es verdadero si buscamos en Wikipedia por ejemplo Actualidad Panamericana seguramente nos saldrá que es una página web dedicada a presentar noticias de forma chistosa o irreverentes pero completamente inventadas. Por eso es que sugerimos usar Wikipedia. ¿Pero qué pasa? Si no puedes identificar cuál es, la cuál es la fuente de información que está detrás de la información que estás leyendo, lo que te sugerimos como un tercer paso es que busques un mejor cubrimiento de la noticia. Y la técnica aquí es súper sencilla. Tú estás leyendo una noticia, te genera un sentimiento de duda, tú dices voy a verificarla. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Selecciona las palabras clave de las noticias. Búscalas en Google o en tu buscador favorito. Por ejemplo, hay una noticia noticia que decía monos roban muestras de sangre con coronavirus en la India. Este año ya ha sido bastante insólito de por sí, pero queremos saber si por ejemplo esta noticia es verdad o no. Lo que hacemos entonces es tomar las palabras claves, abrir nuestro buscador preferido, bien sea en el celular o en el computador, y escribir las palabras claves. Monos roban muestras, sangres, coronavirus. Vamos a buscar en los resultados. Si no hay ningún medio de comunicación que esté hablando sobre esta noticia, entonces de una vez puedes de decir que esta noticia es falsa. Si encuentras que hay verificadores de información, como Colombia Check o el detector de mentiras de la silla vacía, que digan en sus primeros resultados esta noticia es falsa, también entonces puedes confiar en, la, en el veredicto de estos portales. Pero si encuentras que medios como CNN, NBC, etcétera, están hablando sobre esta noticia, otros medios de comunicación con trayectoria, con una buena reputación, entonces puedes creer que esta historia es verdadera. Yo, por ejemplo, cuando hice esta búsqueda, encontré que en efecto la noticia era verdadera.
3: Ve, qué interesante, y pensar que uno consume esa información sin preguntarse siquiera de dónde viene Y antes de que lleguemos a su destino de llorita, cuénteme cuáles son los otros pasos para saber si es falsa una noticia Ahora bien,
2: hay un último paso, y es que te fijes en los
3: detallitos de la noticia por
2: ejemplo, cosas como ver que la fecha sea reciente y no de meses o de años atrás. Hay muchas personas que por maldad o malicia o con ciertas intenciones detrás, lo que hacen es compartir noticias viejas en un momento coyuntural para volver a moldear los sentimientos de la audiencia y así volver a meter un tema en el debate público. Parece una obviedad, pero siempre te recomiendo mira la fecha de la publicación para saber si es una publicación actualizada. Y otro tema que hay que hacer en el último paso que es mirar los detallitos es rastrear la imagen. Si hay noticias que ves que están acompañadas por una imagen, busca cuál es el contexto original de esa imagen. ¿Por qué? Porque hay muchas personas o organizaciones con malas intenciones que lo que hacen es tomar una imagen, la sacan de contexto, te la presentan con un nuevo encabezado para generar en ti ciertas emociones. Esto también es muy frecuente y en este caso lo que hacemos es hacer una búsqueda inversa de imagen es muy sencillo, si estás en internet por ejemplo lo que tienes que hacer es pararte sobre la imagen, hacer clic derecho para que se te despliegue una barra, de, una barra de opciones y pones buscar imagen en la web o buscar imagen en Google lo que va a ocurrir es que Google o tu buscador va a rastrear el contexto original de esa imagen o va a buscar en qué otros lugares ha aparecido esa imagen y así tú podrás identificar si esa imagen en efecto corresponde a la noticia que leíste o si esa imagen era de hace tres años y resulta que no tiene nada que ver con la pandemia pero que alguien la usó para difundir miedo miedo e indignación. Con estas herramientas ya podrás verificar si una noticia es verdadera o no. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que se demora menos de un minuto aplicar cualquiera de estas técnicas. Es decir, en menos de un minuto podrás combatir la desinformación.
3: Bueno, llegamos sanos y salvos y un poquito más enterados de qué es la infodemia. Muchas gracias señorita, aprendí mucho. De la carrerita son 8 mil pesitos.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Riapira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero, Experta invitada Sandra Liliana Acero Pulgarín, Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios en Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam, experta en construcción de paz, participación política y ciudadana, democracia y alfabetización mediática e informacional. Actualmente es coordinadora de programas de Civics Colombia, con la actuación de Santiago Gómez Lugo. Producción Sonora, Edgar Huasca.